0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radi, bin ich König, alles andere sterb bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königreich. Radis Erben, der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radis Erben der Löwen Podcast und Podcast ist wieder da für euch. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja schon wirklich echt total begeistert, wie viele sich schon Sorgen gemacht haben um uns. Es haben uns wirklich zahlreiche Nachrichten erreicht. Was ist denn los mit euch? Wo bleibt ihr denn? Warum macht ihr denn nichts? Wir aktualisieren ständig und es kommt keine neue Ausgabe. Das hat hauptsächlich mit mir zu tun. Ich gebe es zu, Asche auf mein Haupt. Ich habe eben als Reporter tatsächlich momentan ein bisschen was zu tun. Also mit Radis Erben gestartet sind, da war das ein bisschen anders. Da hatten wir beide Zeit ohne Ende. Das hat sich jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen geändert. Und mit Olympischen Spielen, Zweitliga-Auftakt und so weiter und so fort. Naja, war jetzt tatsächlich etwas zu tun für mich. Und ich hatte eben schlicht und ergreifend keine Zeit, noch einen Podcast zu machen, vorauszublicken auf das Spiel gegen Würzburg. Und äh, jetzt wollten wir einfach sagen, okay, gut, dann warten wir mal den kompletten Spieltag ab. Und dann melden wir uns also nach dem ersten Spieltag. Und mit dem Olli möchte ich drüber reden. Servus.
1: Bobby, servus. Du bist wirklich ein ein böser Junge, muss ich wirklich sagen. Also ich nehme mir die Zeit für 60 Minuten zu.
0: Ja, ich nehme mir auch die Zeit, ich muss nur auch von irgendwas leben und das geht mit Erben. leider Gottes noch nicht, das wäre verdammt schön, aber das ist eben momentan, äh, ja, de facto äh, sowas wie ein Hobby und ähm, ja, dementsprechend musste Erben an diesem Wochenende ein bisschen hinten anstehen, wie bitte? Liebhaberei. Liebhaberei, so sieht das aus, Liebhaberei nennt sich das. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie der Löwe an diesem Wochenende sich so präsentiert hat. Also wir schauen erstmal auf das Spiel gegen Würzburg zurück, wo ich, und das sage ich ganz ehrlich, tatsächlich wirklich skeptisch war, ob das was werden könnte. Mit einem Erfolg für den TSV 1860, es ist bekanntlich ein Sieg geworden, 1 zu 0 durch BS Treffer, aber... Das hätte auch anders ausgehen können. Also wir erinnern uns an diese tolle Aktion von Tom Kretschmer, als er da herausgekommen ist, als Würzburg 60 München ausgekontert hat. Wenn da Würzburg trifft, glaube ich auch, dass es ein bisschen anders ausgeht. Ich nehme mich heute tatsächlich ein bisschen zurück. Ich habe gesagt, ich war im Stress. Ich habe das Spiel tatsächlich auch nur mit einem Auge auf dem Handy verfolgt und das ist dann einfach zu wenig, dass ich dann eben auch selber Noten vergebe. Aber wie hat dir die neue Mannschaft von 60 München, wie hat dir die ähm, am ersten Spieltag schon gefallen? Ja, Tobi, zunächst bin ich
1: mal froh, dass Michael Kölner es schafft, sämtliche Negativrekorde einzustellen, weil letztes Jahr hat er ja schon diese Negativserie eingestellt, dass man zum Start eben endlich mal wieder gewinnen konnte. Nach 2012, letztes Jahr eben 3 zu 1 in Metten. Äh, am Samstag dann 1 zu 0 in Würzburg. Also was Michael Kölner anfasst, wird in Anführungszeichen zu Gold. Also er macht das wirklich hervorragend. Äh, er ist ein alter Serienkiller geworden. Mittlerweile ist er bald zwei Jahre bei 60 Münken. Und das nimmt langsam Konturen an, das Ganze.
0: Absolut. Wir kommen jetzt einfach mal zu den Noten der Löwen. Das machen wir heute, wie gesagt, ein bisschen im Schnelldurchgang. Insgesamt muss man schon sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, was wir so beide mitverfolgt haben von dieser Partie. Das war schon ein glücklicher Sieg. Also das war jetzt nicht so, als hätte 60 München die Würzburger da irgendwie an die Wand gespielt. Ein glücklicher 1-0-Erfolg, aber mit dem lässt sich sehr gut leben, oder?
1: Na, was heißt glücklich, Tobi? Ich würde eher sagen mühsam, denn äh, man muss schon auch sehen, der Schiedsrichter hat 60 an Meter nicht gegeben äh, und äh, bei der Situation, wo Möller ins Tor trifft, weiß ich nicht, ob das Abseits war. Ich sage mal so, wenn es 3-1 ausgeht für 60, dann ist es ein ordentliches Ergebnis, aber äh, ja, es, es war natürlich, es war, ich weiß nicht, ob man glücklich sagen kann, natürlich hätte Würzburg hier einen Ausgleich erzielen können mit diesem äh, Freistoß in, im Strafraum aus sechs, sieben Metern, äh, aber das wäre das Guten zu viel gewesen aus meiner Sicht. Also ich finde schon, dass 60 es am Ende verdient hatte.
0: Definitiv, es war ein enges Ding und ich bin auch ganz bei dir, diese Situation, die habe ich auch so gesehen wie du, da musst du Meter für 60 München geben und dann könnte es natürlich ein bisschen deutlicher werden, diese Geschichte, wo du persönlich ein bisschen skeptisch warst. War die Torhüterposition, Olli. Ich glaube, das darf man so sagen. Tom Kretschmer, der hat jetzt auch nicht die wahnsinnig überragende Vorbereitung gespielt. Hatte da im Rauskommen immer so ein bisschen Schwächen. Das habe ich noch angesprochen. Im Rauskommen Schwächen auf der Linie, super. Tja, und dann kommt er raus und dann hält er so großartig äh, wie in der Szene bei diesem Alleingang und ähm, war damit äh, mitverantwortlich eben, dass es die drei Punkte gegeben hat. Eine großartige Leistung, oder?
1: Ja, das war ganz wichtig für sein Spiel auch. Das hat ihn ein bisschen runtergeholt, Sicherheit gegeben. Also das war die erste Aktion, die er parieren musste. Und das hat er hervorragend gemacht. Deswegen habe ich ihm auch die Note 2 gegeben. Auch wenn ich sagen muss, dieser, dieser Freistoß, der, der, der dann auf 60 zukam, das war natürlich unglücklich, dass er den Ball da zweimal berührt hat. kann man sagen, dass der Schieß wieder ein bisschen kleinlich war. Aber die Regel besagt das halt einfach, dass man den Ball nicht zweimal berühren darf beim Abstoß. Vielleicht hätte er aus seiner Sicht dann sagen können, ja gut, der Ball ist jetzt vielleicht um verrutscht. Und deswegen hat er das nochmal sich hingelegt. Okay, es ist Gott sei Dank gut gegangen und deswegen bekommt er von mir die Note 2.
0: Wir kommen zur Viererkette, die ja ganz zu Saisonbeginn tatsächlich ja, nicht so ausgesehen hat. Respektive haben wir gedacht, sie sieht nicht so aus. Neuzugang Deichmann, ein echter Zehner, der also geholt wurde, der wurde von Michael Kölner umfunktioniert zum Rechtsverteidiger. Notmacht erfinderisch, Marius Wilsch fällt längerfristig aus und Deichmann kann diese Rechtsverteidigerposition richtig gut spielen und das hat er auch gegen Würzburg gezeigt.
1: Ja, es hat sich ja schon im Trainingslager in Hündisch-Garsten abgezeichnet. Ich habe das ja damals auch geschrieben, dass das diese favorisierte Lösung ist von Michael Kölner, nachdem ja Marius Wilsch längere Zeit ausfallen wird. Er macht das ganz hervorragend und wie wir wissen, hat er ja damals Marius Wilsch ja auch war ja auch ein offensiver, offensiver Spieler auf der Außenbahn und den hat damals Daniel Birovka auch umfunktioniert, das hat also auch geklappt und äh, was halt noch dem Yannick äh, Deichmann zugute kommt, er hat eine, eine sehr gute Technik für einen dritten Ligaspieler, eine gute Übersicht also, und er hat auch ein großes Kämpferherz und, und er hat das wirklich sehr gut gemacht darf nicht vergessen, er war die meiste Zeit seines Profilebens Offensivspieler und hat sich da super reinversetzt eben in einen Verteidiger und hat das sehr gut gemacht, aus meiner Sicht. deswegen die Note 2
0: Mitte der letzten Saison wie ein Neuzugang gefeiert, wurde Semibelka hier nach erneut überstandener Kreuzbandverletzung. So, dann hat er sich wunderbar präsentiert, war mit ausschlaggebend dafür, dass 60 München eben so gut dastand in der letzten Saison und ist eben aus der Innenverteidigung eigentlich fast nicht mehr wegzudenken. Er hat sich wieder einen Stammplatz erarbeitet. Dann hat er das 45 Minuten ganz ordentlich gemacht, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden. Heute gab es dann die Information vom Verein, es ist eine Kapselverletzung im Sprunggelenk. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Über die Personalie werden wir gleich noch sprechen. Aber insgesamt hat er es auch ganz ordentlich gemacht bis dahin, Semi Belka hier.
1: Naja, gut, wenn man sieht, wie das, wie, wie Würzburg fast das 1 zu 0 erzielt hat durch Heinrich, ja, da ist die Abstimmung, hat da nicht optimal gepasst. Also Das ist mir ja auch in der Vorbereitung relativ oft aufgefallen, dass die Feinabstimmung zwischen Mittelfeld und, und äh, Viererkette nicht so optimal war. Und da gab es so eine Situation, aber im Grunde, ich habe ihm einen Dreier gegeben und schade wirklich, dass er sich dann verletzt hat in der 45. Minute und musste dann ausgetauscht werden.
0: Ja, letztes Jahr war es eben so, dass sich Lang in der Vorbereitung verletzt hat. Ne? Und da eigentlich jeder damit gerechnet hat, Mensch, der Junge, der wird äh, sich einen Stammplatz womöglich erarbeiten. Ja, und jetzt kommt es eben vielleicht ganz anders. Denn jetzt ist Lang am Zug und der hat dann nach seiner Einwechslung, Olli, das Ganze wirklich extrem abgeklärt, routiniert gemacht.
1: Ja, man muss ja sagen, es war für Niki Lang ein Kaltstart. Ja. Einfach mit, damit hat er nicht gerechnet, dass er jetzt äh, so, so eine lange Distanz in diesem Spiel zum Einsatz kommt. Ja, Und hat wirklich ausgezeichnet gemacht, muss man wirklich sagen, weil das Vertrauen hat er nicht unbedingt gehabt vom, vom Trainer. Und, und Niki Lang hat ja letztes Jahr in der Vorbereitung bewiesen, dass er auch Stammspieler sein kann. Ja, Und das hat er eben am Samstag bewiesen, mit einem exzellenten Auftritt. Er hat einen ganz wichtigen Zweikampf gewonnen gegen Puri. Äh, und, und das war auch mitentscheidend eben für den 1-0-Sieg dann gegen Würzburg.
0: Komm wenn du kannst gehen, hat er sich gesagt. Und ähm, du hast Lang besser gesehen als Salga
1: daneben. Ja, weil bei Stefan Salga fällt mir einfach auf, äh, ja, er ist halt natürlich ein Jahr älter geworden, als er damals äh, 2020 zu 60 Mücken kam. Und äh, ja, in, in der Schnelligkeit hat er aus meiner Sicht ein bisschen eingebüßt. Aber natürlich ist seine Erfahrung ist total wichtig für 60 München. Und ich hoffe halt, äh, dass Niki Lang mit seiner Aggressivität und auch mit seiner Schnelligkeit das eben kompensieren kann für die Zukunft. Also Note 2 lang, Note 3
0: Salger und dann der vierte in der Viererkette, Philipp Steinhardt. Da ist der Rechtsverteidiger besser weggekommen bei dir als der Linksverteidiger. Warum? Ja,
1: Philipp Steinhardt war diesmal nicht so, wie soll ich sagen, nicht so offensiv, hat nicht so offensiv dran gehabt wie sonst. Ja, er hat eine solide Partie gezeigt, aber war nicht groß auffällig wie sonst, was mir ganz gut gefallen hat, dass er auch einfach mal, äh, wer Ball, also so, so, so ein Duell gehabt hat mit Sturig, nachdem der den Ball nicht in, im Tor untergebracht hatte. Äh, also da hat er mir gefallen, wie, dass er einfach Körpersprache auch gezeigt hat. Und ja, Note 3 ist eine ordentliche Note für so ein Spiel. Quirin Moll, ist er schon wieder der Alte? Na, was heißt nicht schon wieder der Alte? Äh, er braucht natürlich ja noch ein bisschen. Ja. Ich habe ihn trotzdem so gesehen, dass, dass er mit seinen Bällen, in die Breite, also er weiß halt schon, wo er den Ball hinspielt und das ist sehr wichtig in der dritten Liga, also er kann das Spiel auch regulieren, natürlich ist er noch nicht ganz der Alte, aber er wird kommen, auf jeden Fall, ich habe ihm die Note 3 gegeben.
0: Ich gebe es zu, es ist nachzuhören bei Radis Erben, wir hätten die Folgen auch löschen können, aber das haben wir nicht getan, weil wir stehen dazu, ich stehe dazu, ich habe Merv Biancardi wirklich heftig kritisiert, nachdem er im Winter zu 60 München gekommen ist, weil er einfach irgendwie wie ein Fremdkörper gewirkt hat zu dieser Zeit, das hat mir einfach nicht gefallen, ich war damit nicht zufrieden, aber... Und wir haben dann in der Vorbereitung gesehen, hey Mensch, also der der, der wirbelt ja, der spielt völlig befreit. Das ist ein ganz anderer Merve Biancardi. Und das hat sich jetzt eben auch zum Ligastart gezeigt. Eine richtig starke Leistung von Merve Biancardi und das wollen wir natürlich auch honorieren.
1: Ja, auf jeden Fall, Tobi. Es hat sich ja schon am Ende der letzten Saison abgezeichnet. Er war immer fleißig. Ja, er war ja auch beim Spiel, bei der Niederlage in Ingolstadt damals der beste Feldspieler von 60 Münken. Muss man ganz klar sagen, er hat einfach nur noch der Torabschluss gefehlt. Und in der Vorbereitung hat er gezeigt, er kann auch Tore machen. Wie eben bei dem bei, dem, äh, bei der 2 zu 3 Niederlage beim Club, hat er mit einem, mit einem Superschuss das 1 zu 0 erzielt. Also genau so einen Spieler brauchen wir. Und was ich schon immer angemerkt hatte, auch vor ein paar Monaten, wie eben der FBN gerade zu 60 kam, man musste auch berücksichtigen, ja, der Spieler hat bei Heidenheim nicht gespielt, der war auf der Bank gesessen, beziehungsweise auf der Tribüne, ja, also hatte keine Einsatzzeiten. Und jetzt ist er eben auf dieser Temperatur, wo er 60 München helfen kann. Ja, und er ist brutal wichtig, weil er reißt brutal viele Löcher, er ist fleißig, also engagiert und genau so ein Spieler braucht 60 München.
0: Seine Wichtigkeit hat in der letzten Saison Richie Neudecker...
1: Also, ihm noch eine Note geben. Ja, ja. Ein
0: ums andere Mal angedeutet. Ja, gib ihm noch eine Note.
1: Ja, Note 2 für ihn.
0: <lacht> okay. Also seine Wichtigkeit hat Richie Neudecker mehrfach letztes Jahr angedeutet beim TSV 1860. Für mich, ja, ich, denke schon der beste Neuzugang der letzten Saison, Richie Neudecker. Das war aber noch nicht sein Spiel gegen Würzburg.
1: Ja, ist richtig. Ich habe ihm die Note 4 gegeben, die schwächste Note an diesem Tage. Ähm, ich weiß nicht, irgendwas was fehlt ihm, auch schon in der Vorbereitung. Es hat nicht diese, diese Form eben der Vorsaison. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Also ich erwarte von so einem Spieler, von so einer Qualität einfach mehr, ja, dass er sich mehr einbringt. Er hat alles, also er hat als Fußballer alles. Er hat ein Kämpferherz, er hat eine überragende Technik für die dritte Liga. Er hat einen riesen Also da muss was kommen von ihm. Ja, und so, und er, da schwächelt er ein bisschen. Aber ich hoffe, dass Michael Kölner ihm da die Prozente wieder rauskitzelt.
0: Das Gleiche gilt für Dennis Dressel, der nach Darmstadt wechseln wollte. Da hat Günther Gorenzel einen Riegel vorgeschoben. Das hat man ihm in der Vorbereitung total angemerkt. Er hat irgendwie lustlos gewirkt, nicht ganz bei der Sache gewirkt, ja, irgendwie abwesend. Er wurde dann eingewechselt, hat seine Sache dann aber ganz ordentlich gemacht, Dennis Dressel. Also das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung in der 68. Minute, als er eingewechselt wurde.
1: Ja, zumindest hat er nicht so lustlos gewirkt, jetzt wie in der Vorbereitung. Also langsam muss er es eben kapieren, dass eben dieser Zug nach Darmstadt abgefahren ist. Er muss bei 60 Münken bleiben und er sollte sich auch wirklich da auch anbieten, auch für, für, für weitere oder höhere Aufgaben, weil es kann nicht sein Anspruch sein, bei 60 in München nur Ersatzspieler zu sein. Note 3 habe ich ihm noch gegeben, aber es war schon ein wackeliger Dreier.
0: Wer einen sensationellen Pass gespielt hat zum 1 zu 0, das ist Erik Tallich. Also das war schon ganz großes Kino. Besser kannst du es eigentlich nicht machen.
1: Dennoch hast du ihm die Note 3 gegeben. Warum? Ja, es war eine Aktion, die war natürlich toll. Keine Frage, er hat den Ball ihm in die Gasse gespielt. Er hat auch blitzschnell reagiert. Handlungsschnelligkeit, das sage ich ja immer wieder, musst du haben in der dritten Liga. Ja, aber das war auch seine einzige Aktion. Zu seiner Ehrenrettung muss man natürlich auch sagen, er ist sehr, sehr viel gelaufen, ja. Aber er muss jetzt den nächsten Schritt trotzdem gehen. Der Ball, die Vorarbeit für Bärs 1 0 war riesig, keine Frage. Aber da muss trotzdem noch mehr kommen. Und das weiß er, glaube ich, auch selber, Note 3 für ihn.
0: Gernot Staude, das hat sich in der Vorbereitung abgezeichnet, gehört nicht zum Stammpersonal zunächst. Auch eher in der 68. Minute eingewechselt für Erik Tallig. Auch er bekommt die Note 3. Warum?
1: Ja, mir gefällt an ihm, er hat wirklich auch einen Sprung gemacht, er ist sehr, sehr aggressiv, ja. vielleicht überpaced er ab und zu sogar, äh, da muss er sich vielleicht noch ein bisschen in den Griff bekommen, ähnlich wie Johan Chayo hat das ja in der letzten Saison immer mal wieder bewiesen, wenn er in den Zweikampf geht, dann holt er meist, zieht er meistens einen Foul, aber, aber nicht für uns, sondern äh, der Gegner bekommt den Freischuss, also äh, da muss er noch ein bisschen, äh, sage ich mal, souveräner werden, äh, Staude. Aber mir gefällt er einfach, er hat einen Sprung gemacht und, und ja, so kann er für 60 wirklich einer der, der ersten Joker werden und, und das ist in Ordnung so. Und vielleicht äh, bringt ihn auch dann der Trainer mal, jetzt haben wir natürlich mit, mit, äh, mit Biancardi und mit Marcel Beer zwei sehr gute offensive Spieler, offensive Spieler auf der Außenbahn, also äh, da geht schon was. Ja. Und, und äh, wie gesagt, und, und Marcel Beer ist auch brutal laufreich aber dazu kommen wir ja später noch. Ich habe wenig gesehen am Samstag, aber was ich gesehen habe, ist,
0: dass es unglaublich wichtig ist und wichtig sein kann, dass 60 München nicht mehr so ausrechenbar ist, dass sich nicht mehr alles auf einen Spieler fokussiert, dass sich auch der Gegner nicht mehr nur auf einen Spieler in der Offensive fokussieren muss mit Joachim Mölders. Und das das war ein ganz großes Plus, finde ich, in dieser Partie, weil du da wirklich zwei großartige Spieler ganz vorn hattest. Sascha Mölders diesmal ohne
1: Tor der Kapitän, du hast ihm die drei gegeben. Ja, ich habe ihm die drei gegeben, weil er trotzdem fürs Spielportal wichtig war. Also, wenn Sascha Mölders am Ball ist, dann ist es immer gefährlich, oder? Was er macht, hat immer Hand und Fuß. Ja. Ich habe das ja letztes Jahr schon immer wieder betont. Wenn er ein Ball ist, dann ist er einfach einer der Besten in der Liga. Ja, Wie er einen Ball abschirmt, ja. wie er einen Körper einsetzt. Also Das hat man am Samstag mehrmals gesehen. Und das ist auch verdammt wichtig. Er hat natürlich nicht sein Tor gemacht. Er hätte ein Tor verdient gehabt. Ja. Zum einen mit seinem, mit seinem vermeintlichen Absetztor. Und dann auch hätte er womöglicherweise einen den Elfmeter geschossen. Äh, nach dem Foul an äh, Biancardi, Also er hätte sein Tor eigentlich verdient gehabt. Gut, jetzt hebt er sich vielleicht für das nächste Spiel auf, am Samstag dann beim SVW in Wiesbaden.
0: Ganz starker Auftritt von Marcel Bär vom Torschützen. Er hat das 1 zu 0 gemacht und auch insgesamt ja, richtig
1: ordentlich gespielt. Note 2. Ja, Marcel Bär, es passt wie die Faust aufs Auge, muss man wirklich sagen. Kompliment, Günther Gorenzel. Ich habe es gestern oder heute auf die Blaue 24 geschrieben. Es gab es lange nicht, dass zwei Neuzugänge sofort performen am ersten Spieltag. Also das ist schon auch eine Kunst, muss man sagen. Ja, Wir wissen alle, bei 60 Minuten zu performen ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, mit Marcel Beer und, und Janik Deichmann hat das sofort funktioniert. Ja, Ich hoffe, dass in dieser Tonart weitergeht. Und Marcel Bier läuft unglaublich viele Wege äh, und ist halt auch im Torabschluss sehr, sehr gut. Er hätte vielleicht sogar noch ein zweites Tor machen können. Ich glaube, der Passkampf von Merv Biancardi. Da wollte äh, Hendrik Bohmann überlupfen. Da hat ihm aber Hendrik Bohmann eben die Ecke ausgefischt sozusagen. Äh, Und ja, also ein Tor ist aber trotzdem total wichtig für ihn. Es war ein Goldtor. Besser kann man eigentlich nicht starten bei 16. Minuten.
0: Was man auch sagen muss in der Vorbereitung, das sieht man mal wieder, Vorbereitung und äh, Pflichtspiel ist dann doch was anderes. In der Vorbereitung hat man den Eindruck gehabt, Marcel Bär irgendwie hinten raus geht ihm die Luft aus. Das aber war
1: gegen Würzburg nicht so. Nein, das war nicht so. Also Die haben alle mitgeholfen, dass am Ende dieser 1 zu 0 Sieg stand und eben auch die, die 0, dass 60 mit, mit, mit 0 Gegentoren quasi in, in, in die Kabine gegangen ist. Also das war auch sein Verdienst mit, weil er ist brutal viel gelaufen.
0: Ohne Bewertung Lex in der 90. Minute kam er in die Partie. Und das muss man auch mal sagen, auch wenn der Kader jetzt nicht so viel breiter geworden ist im Vergleich zur letzten Saison, aber die Bank an sich, boah, also das, das konnte sich schon sehen lassen, wer da noch alles draußen geblieben ist. Ne? Also Es mussten viele auch auf die Tribüne. Die durften dann einen Tag später bei der U23 spielen. Also da ist die Auswahl schon da. Greilinge hätte er noch bringen können, einen Goden. Da habe ich nicht verstanden, warum er den fünften Wechsel nicht gemacht hat, dann noch in der 90. Minute, um noch ein bisschen was von der Uhr runterzuholen. Äh, warum er den Goten nicht gebracht hat, ist für den, für Selbstvertrauen jetzt vielleicht auch nicht so ganz optimal. Aber es zeigt eben, es ist wirklich noch Qualität dann eben auf der Bank vorhanden. Das ist ein großes Plus. So, das ist mir zum einen aufgefallen. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass wieder Zuschauer da waren. 3.736. Es hätten, glaube ich, Olli, sogar noch ein bisschen mehr sein dürfen. Aber organisatorisch war das eben nicht anders zu handeln. Wegen diesen Rudeln, die man da zusammenrotten muss, ging das nicht anders, weil man die Planung eben schon vorher festgelegt hat. Also es wären auch noch größere Rudel, quasi möglich gewesen, aber das war dann eine Kürze der Zeit eben nicht drin. Also es war richtig schön, es sah so ein bisschen aus wie in alten Zeiten. Na klar, das Grünwalder Stadion war schon mal wesentlich voller. Wir erinnern uns an die 90er Jahre zurück, da war es noch mehr im Grünwalder Stadion.
1: Aber die haben richtig Rabatz gemacht. Ja, das war unglaublich. Es hat mich ein bisschen so erinnert an, an, die, an die schwere bayernliga zeit Ja, da waren wir oft auch bloß... 1000, 2000, 2500 Leute im Stadion oder mal 3000, ja. Und in den ganz äh, tollen Spielen dann gegen und da waren dann natürlich auch mal 25.000 Zuschauer da. Äh, aber der Löwenfan ist einfach emotional. Und da muss man auch sagen, eben äh, nach diesen 16 Monaten, äh, nach diesen 511 Tagen, ja, ohne 60 auf söhnen äh, da, da musste einfach auch das Ventil aufgedreht werden bei dem einen oder anderen Fan. Und das hat man dann auch ganz deutlich in der Akustik gespürt. Apropos
0: Akustik, ich war selber mal Stadionsprecher in der Halle beim Eishockey wohlgemerkt, nicht im Fußballstadion, aber es gibt eben einen neuen im Fußballstadion. Schech ist der Nachfolger von Schneider beim TSV 1860 und ich bitte euch wirklich inständig, liebe Löwenfans, vergleicht die beiden nicht, weil Stefan Schneider ist unvergleichlich. Stefan Schneider ist eine Legende in seiner Position, das muss man einfach so deutlich sagen. Olli, wie hat es sein Nachfolger gemacht?
1: Ja, also ich finde, äh, Sebastian Schech hat es wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Man muss ja auch sehen und man darf ihn, du hast es richtig angesprochen, man darf ihn natürlich nie mit Stefan Schneider vergleichen, weil Stefan Schneider war in den 90er Jahren einer der besten radio in, in München. Ja, also es war eine absolute Legende damals bei Radio Energy auch und, und also er hat viel gemacht. Stefan Schneider hat auch so eine ein also Stewart auftreten und, und das... Er war einfach ein Typ oder ist ein Typ, ja, und, und, und ihn und Sebastian Schech mit ihm zu vergleichen, also das wäre einfach unfair. Aber ich muss sagen, er hat es wirklich ausgezeichnet gemacht. Er hat natürlich noch Luft nach oben, aber es war seine Premiere und, und äh, da wird es noch mehr kommen. So, die
0: Hiobsbotschaft schlechthin war der Ausfall von Semi-Baker hier. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Du hast online auf die Blaue 24 auch schon eine Umfrage gemacht, soll 60 München nochmal reagieren. Also eines muss man schon wissen. Ne? Klar, es ist Qualität dazugekommen in dieser Saison, aber auf der Innenverteidigerposition ist 60 München sehr dünn besetzt. Was meinst du, Olli? Sollte noch was gemacht werden? Lang wird jetzt reinrutschen, aber dann darf eben gar nichts mehr passieren. Klar, könntest du den Moll wieder nach hinten ziehen. Keine Frage, aber Wein fällt auch noch aus auf der, auf der Sechs. Ja, dann ähm, müsstest du dich eben darauf verlassen, dass bei Dressel wieder alles funktioniert. Es ist schon gefährlich, ne? Ähm, jetzt mit zwei Innenverteidigern da weiterzumachen.
1: Weiter also prinzipiell sage ich, man soll Niki lang das Vertrauen schenken, absolut, ja. Aber was passiert, wenn sich einer von den zwei verletzt oder die gesperrt ja. ist? Ja? Was macht man dann, ja? Und dann irgendeine Verlegenheitslösung äh, wieder äh, quasi zu bauen. Kirin Moll ist jetzt auch nicht unbedingt ein Innenverteidiger. Er hat das ganz gut gemacht in der letzten Saison, keine Frage. Aber man will ja aufsteigen, man hat ja Ziele. ja. Und es ist halt die Frage, was macht man? Also auf gar keinen Fall würde ich jetzt einen Schnellschuss machen. Ja? Wenn, dann muss es eine Personalie sein, die 60 weiterbringt. Ja? Aber nicht nur einfach einen Spieler holen und damit der Kader aufgefüllt ist, sondern wenn, dann muss Qualität kommen. Und Qualität ist teuer, das wissen wir auch. Und ob dann so ein Spieler auch auf dem Markt ist, das also ich habe mir jetzt ein bisschen umgeschaut, vereinslose Spieler gibt es wirklich nicht unbedingt gute Spieler, ja, vielleicht kann man irgendeinen Spieler aus, der Bundes-, aus dem bundesliga loseisen oder aus dem Zweitliga-Kader loseisen, also da bin ich jetzt nicht so im Bilde, ich habe heute mal einen Namen in den Ring geworfen aus Nürnberg, einen Innenverteidiger, der gerade im Probetraining ist, eben beim ersten FC Saarbrücken, das wäre so ein Spieler, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, muss ich ehrlich sagen, ich habe mal ein bisschen rumtelefoniert, was so auf dem Markt ist, aber ja, also die großen Verstärkungen sehe ich jetzt in der dritten Liga nicht und die vereinslosen Spieler geben jetzt auch nicht viel her. Ich bin gespannt, ob Günter Gorenzen und Michael Kölner in diese Richtung nachdenken. Also es wäre zumindest ein Fehler, wenn sie es nicht machen würden. Prinzipiell sage ich auch, Salga und Lang, denen soll man das Vertrauen schenken. Das ist ein alter Spieler, ein alter Hase mit Stefan Salger und ein junger Spieler mit Niki Lang. Hat er ja gezeigt am Samstag, dass er es kann, ja. Aber was passiert, wenn sich einer von diesen zwei Spielern verletzt? Also dann muss man echt überlegen, was passiert dann mit 60 Munden? Und und ich glaube nicht, dass ich 60 leisten kann, dass sie dann äh, theoretischen Stürmer dann umfunktionieren zum Innenverteidiger. Also das kann nicht funktionieren. Und und zu Daniel Weil muss man auch sagen, der hat noch keine Vorbereitung hinter sich. Also äh, der fällt jetzt seit fünf, sechs Wochen aus. Also bis der wieder fit ist, äh, glaube ich schon, dass dass es Anfang September sein wird.
0: Ja, wenn ich Oktober. Also da wird es noch ein bisschen dauern. Also, ganz klare Meinung. Es sollte schon noch was getan werden auf der Innenverteidigerposition. Was gibt es noch aus den letzten Tagen zu berichten, wo wir äh, ja, Pause gemacht haben, wir beide? Sascha Mölders auf Platz 9. Gelandet bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland. Es ist überragend. Du hast ihn gewählt. Ich gebe es zu, ich habe es komplett verschwitzt in diesem Jahr. Ich habe auch die Teilnahmeunterlagen bekommen, aber ich hatte so viel zu tun in diesem Sommer. Ganz ehrlich, ich habe es völlig verschwitzt. Sollte mir nicht passieren, darf mir eigentlich auch nicht passieren, aber ich habe es wirklich vergessen, damit zu stimmen.
1: Also, deine Stimme hatte eher Platz 9. Krumm ist auch fünf Stimmen bekommen. Und wie Sascha das eben auch, fünf Stimmen, das ist ordentlich, wirklich. Also das ist einer seiner größten Erfolge, dass er da bei der Wahl zum Fußballer des Jahres auftaucht. Aber er hat es auch irgendwie verdient, mit 36 Jahren noch so den Profifußball aufzumischen. Klar, nur die dritte Liga, aber immerhin. Ja, man muss ja sagen, 60 ist ja kein normaler Drittligaverein, Ja, Und dann so zu performen, Ja, ist ja das sportliche Gesicht des TSV 1860. Und mit 36 und mit so einer Wampe, ja, steht ja auch dazu, das ist schon enorm gewesen. Du bist auch nicht normal. Und
0: äh, dann gibt es noch Interessantes von der Säbener Straße, wo es ein Testspiel, beziehungsweise in der Arena, wo es ein Testspiel gegeben hat, ähm, und zwar mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, der jetzt von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, weil er eine Löwenvergangenheit hat. Tja, was ist jetzt richtig? Uli Höhne sagt, er hat in Bayern Bettwäsche geschlafen, aber die Bayern-Fans, sie sagen, der war in der Jugend von 60 München, deswegen wollen wir ihn nicht. Das ist ein sehr, sehr unterhaltsames Thema, dass wir da also von der Nebenstraße, von der Seitenstraße, ja, jetzt haben, was da aufgemacht wurde, da werden wir dranbleiben. Julian
1: Nagelsmann ähm, ist ist, anstatt... Kinderfasching, das muss man einfach akzeptieren, dass das Fußball einfach anders ist. Man man muss auch mal einen Vereinswechsel akzeptieren, dass einer von Rot zu Blau geht oder andersrum. es gehört einfach auch zum Geschäft dazu. Und und, und Julian Nagelsmann hat eine hervorragende Ausbildung bei 16 München genossen und wurde dann von Alexander Schmidt dem heutigen Dynamo Dresden-Trainer eben in die U17 als Co-Trainer geholt. Und dann, das war eben der Startschuss für seine tolle Trainerkarriere. Ja? Und jetzt ist er eben beim besten Verein Deutschlands. Muss ich leider sagen, ist so. Ja? Das muss man akzeptieren und ich wünsche ihm viel Glück. Ja?
0: Wir schauen auf die restlichen Ergebnisse des ersten Spieltags. Am Freitag wurde ja schon wieder das erste Spiel abgesagt, weil der MSV Duisburg in Corona-Quarantäne sich befindet. Osnabrück gegen Duisburg wurde Abgesagt. Dann am Samstag unterliegt Waldhof-Mannheim Magdeburg mit 0 zu 2. Mit Magdeburg ist scheinbar zu rechnen in dieser Saison. Havelse verliert sein Drittligaspiel zum Auftakt 0 zu 1 gegen Saarbrücken. Die spielen in Hannover. Saarbrücken übrigens mit dem Earthman von Beginn an. Earthman hinten auf dem Trikot drauf. Kaiserslautern gegen Braunschweig 0 zu 0. Außerdem unterliegt Zwickau, Borussia Dortmund 2 mit 1 zu 2. Halle gewinnt gegen den SV Meppen mit 3 zu 1. Da scheint es also da weiterzugehen, wo es aufgehört hat für den SV Meppen, der ja nachträglich noch drin geblieben ist, weil der KFC Uerdingen, ja es nicht zusammenbekommen hat für diese dritte Liga, übrigens auch nicht für die Regionalliga. Also da steht man anscheinend auch ohne Spieler da aktuell. Ich habe das aber nur ganz peripher verfolgt. Also Halle gewinnt 3 zu 1 gegen Meppen. 60 München schlägt Würzburg mit 1 zu 0. Am Sonntag Viktoria Berlin gegen Viktoria Köln 2 zu 1. Starker Auftritt von den Berlinern, muss man neidlos anerkennen. Hätte ich nicht gedacht, dass sich die da mit einem Auftakterfolg gleich mal anmelden gegen Viktoria Köln, denen man ja viel zutraut, wo ähm, ja ein ein Umbruch da ist, wo man jetzt spürt, hey, die wollen jetzt tatsächlich auch hoch. Ähm, Ja, aber das hat noch nicht ganz geklappt. 0 zu 0, ein Spiel in Verl gegen Türkgücü. Das war das zweite Sonntagsspiel, also bei Türkgücü auch noch ein bisschen Ja, Sand im Getriebe, das passt noch nicht so ganz zusammen. Ein Rad greift noch nicht ins andere. Viele, viele neue Spieler, das hatten wir in der letzten Saison schon. Und es funktioniert eben noch nicht so womöglich, wie sich das Hassan Kifran vorgestellt hat. Heute dann zum Abschluss dieses ersten Spieltags Freiburg 2 gegen Wien-Wiesbaden. Das ist der kommende Gegner von 60 München, 0 zu 0. Die Aufsteiger aus Freiburg mit einer ordentlichen Partie, Wiesbaden aber auch mit zweimal Alu. Das darf man dann auch nicht ganz unter den Teppich kehren. Also ein ordentliches Spiel. Es geht was gegen Wiesbaden. Ich habe ausgemacht, dass die in der Defensive teilweise ein bisschen ja, langsam sind. Teilweise ist mir so aufgefallen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wen Wiesbaden, das ist der Gegner, mit dem sich 60 München in den letzten Jahren einfach so mit am schwersten getan hat da konnte 60 nicht glänzen. Das gibt es manchmal, dass sich eine Mannschaft mit einer anderen einfach überhaupt nicht auseinandersetzen kann oder sich da ganz schwer tut. Das gibt es manchmal, das ist manchmal so und ja, deswegen ich glaube, ich wäre mit einem Punkt ganz zufrieden, Olli, dort in Wiesbaden.
1: Ja, ich auch. Letztes Jahr gab es ja ein 2-2 und ein 1-1. Also damit wäre ich auch diesmal zufrieden. Dann hätten wir vier Punkte aus den ersten zwei Spielen. Und das ist schon mal ordentlich, da hast du einen Punkteschnitt von 2,0. Und wenn du das dann durchziehen kannst über die Saison äh, hinaus, äh, also nach dem 38. Spieltag, dann steigst du normalerweise auf.
0: Die Tabelle 60 München, Punkt gleich mit dem Spitzenreiter. Das klingt ganz vernünftig, aber es ist eben der erste Spieltag. Halle erster, drei Punkte, Magdeburg Borussia Dortmund 2, Viktoria Berlin auf der 4, 60 München auf der 5, Saarbrücken auf der 6 und dann kommen die Mannschaften, die unentschieden gespielt haben. Wien, Wiesbaden 7, auf der 8, ferl auf der 9, Braunschweig, auf der 10, Freiburg 2, auf der 11, Türkgücü und auf der 12, Kasserslautern. Die Mannschaften, die nicht gespielt haben, sind Osnabrück und Duisburg auf 13 und 14. Und dann verloren Köln 15, Zwickau 16, die Abstiegsplätze Würzburg 17, Habelse 18, Meppen 19 und Mannheim 20. Aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht aussagekräftig nach einem Spieltag. 60 München spielt also am Wochenende bei Wien-Wiesbaden. Das wird ein verdammt haariges Spiel. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie da was holen. Also, mal sehen. Ich bin tatsächlich, ja durchaus positiv gestimmt, dass man da zumindest einen Punkt mitnehmen könnte. Ich glaube, ein Punkt wäre ganz ordentlich, wenn man da holen würde, ähm, weil dieses Auftaktprogramm tatsächlich für 60 München echt sehr, sehr schwer ist. So, das soll es dann, glaube ich, langsam aber sicher von Radis Erben wieder gewesen sein. Wir haben ein bisschen gebraucht. Sorry, dass ihr länger warten musstet, aber manchmal geht es halt nicht anders. Es lag an mir, ich gebe es zu, der Olli, der hätte schon wesentlich eher Zeit gehabt, wir haben auch nicht vor vor allem, rausgeschaut.
1: Ich, ja? Vor allem jetzt sehe ich ja wieder was ohne Brille. Das muss ich mir vorstellen. Ich habe mein Auge lasern lassen, weil Smiler ist mein ehemaligen Löwen-Sponsor äh, ja, am Flughafen. Äh, und jetzt kann ich wieder ohne Brille Fußball schauen, beziehungsweise kann auch wieder die Rücknummern richtig erkennen. Also äh, es, es gibt scharfe Analysen ab sofort wieder. Ich hoffe dann auch von dir.
0: Sensationell. Ja, also. Olli ohne Brille, sehr, sehr gut. Du hast also die Sommerpause auch perfekt genutzt. Das soll es von uns gewesen sein. Abonniert uns bitte fleißig weiter bei YouTube. Das wäre sehr schön. Da wird man uns freuen drüber. Und ähm, ich bin weiter im Olympiastress. Ich hoffe, wir bekommen das irgendwie mit einem Ausblick auf das Wien-Wiesbaden-Spiel dann hin. Das äh, ja, äh, würde mich selber äh, zufriedenstellen. Es ist diese Woche ein bisschen weniger als noch in der letzten Woche. Da ging es tatsächlich gar nicht. Sorry, deswegen nochmal. Tut mir echt leid. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die ein bisschen vorgehen. Das war's von uns. Bis bald. Servus. Bitte, Ciao. Bin ich, Rad, bin ich König. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die Grade, ja, 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 Bildigrabi, ja, 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 Und das Spielfeld ist mein Königreich.